1: Uh, notabene op Oekraïnse Oekraïense onafhankelijkheidsdag... met uh, allerlei represailles zullen gaan komen, extra aanvallen. Daarnaast hangt de Turkse president Erdogan... op verzoek van Zelensky aan de telefoon met Poetin. Nou, we bespreken deze ontwikkelingen met buitenland commentator Bernard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen, beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, laten we even beginnen met gisteravond. Toen werd bekend dat Nederland 80 miljoen euro... aan extra steun voor Oekraïne toezegt... Bernard, is, is dat geld geoormerkt voor wederopbouw? Hè? Waar, waar moeten we dan aan denken?
2: Dan moet je denken aan um, uh, steun aan bedrijven, Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld, die iets aan die wederopbouw willen doen. Um, en dat gaat dan over uh, infrastructuur, kapotgeschoten bruggen, wegen die uh, niet meer werken, dat soort dingen. Um, en dan is er ook nog, en dat heeft, uh, Geert Jan en ik moesten daar een beetje om lachen, 1 miljoen vrijgemaakt. Voor. Uh, een start van de wederopbouw van drie steden... die nog niet eens allemaal in Oekraïns bezit zijn. Kherson, Odessa en Nikolaev. Dus dat, dat is een beetje een lachertje hier in dit ja, geheel. Ja. Um, en uh, 10 miljoen, dat is wel heel concreet voor het opruimen van mijnen. Maar je moet goed bedenken, uh, Meindert, dat dat... Als dit soort dingen worden toegezegd, dan, dan het wordt het ook in, in de media opgepakt... als wij betalen 80 miljoen extra aan de Oekraïne, dat is niet waar. Wij hebben 80 miljoen dat gewoon op Nederlandse banken blijft staan... tot daar in kleine ja. stukjes een beroep op wordt gedaan... door bijvoorbeeld een bouwbedrijf dat, of, 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 een, of dat met een heel concreet plan komt... en een contract en zegt we kunnen aan de slag, mogen we nu een beroep doen op dat potje...
1: Ja, dus uh, voor de wederopbouw, maar ook voor het uh, ontmantelen van mijnen en dergelijke. Geert-Jan, is er behalve dat bedrag nog iets extra toegezegd? Uh, minister Ollongren die was er samen met minister Schrijnemacher.
0: Dus de ministers van Defensie en Ontwikkelingssamenwerking. En uh, de eerste gaf aan dat er wordt gekeken naar of er dit najaar... dan een forensisch team weer richting Oekraïne gaat. Heeft ook, ook te maken met dat Nederland door uh, de ramp... Uh, de aanslag op de MH17 veel ja. ervaring heeft... Met forensisch onderzoek, ook uh, in samenwerking met Oekraïne. En omdat in ons land natuurlijk het internationaal strafhof zit. Dus dat zijn wel belangrijke dingen. Uh, in aanvulling op Bernhard um, over die drie steden. Uh, kijk, je zag dat de Nederlandse ministers die waren in Irpin. Dat is in de regio Kiev. Uh -huh. En daar zijn ook veel Nederlanders momenteel aanwezig en actief. Uh, waaronder ook oud-topdiplomaat en oud-ambassadeur Robert Serri. Uh, het zou me dus niks verbazen, want die zijn al vrij concreet bezig met tweede opbouw... als een deel van die reservering dus ook via betrouwbare partners door Nederland dan uiteindelijk wordt gebruikt om ja, ja. een deel van het land weer mooier te maken. Zo zou je dat ook moeten zien natuurlijk.
1: Ja. Even naar uh, de rol die Nederland sowieso al speelt uh, in deze uh, oorlogssituatie... is natuurlijk ook dat we uh, Oekraïners opvangen die uh, gevlucht zijn. Gisteren brachten wij het verhaal dat ruim vier op de tien Oekraïners... die naar Nederland zijn gevlucht voor de oorlog hier werk hebben gevonden. Heb je, heb je daar nog een update over?
0: Ja, omdat wij ook van uh, justitie en veiligheid cijfers hebben gekregen... We hadden eerst eerste cijfers van het UWV. Ja. En we weten dus nu ook uh, welk percentage van die 75.000 Oekraïners in Nederland... wat eind deze week bereikt zal worden. Uh, hoeveel daarvan kinderen is. En uh, maar liefst 23.000 uh, Oekraïners in Nederland zijn minderjarig. En dat werpt nog net een iets ander perspectief op die arbeidsparticipatie in Nederland. Ja. Je mag dat volgens de UWV-definitie niet zo noemen. Maar je kunt dus geruststellen dat van alle Oekraïnse volwassen vluchtelingen... tussen de 18 en 65, dat twee derde een baan heeft gevonden in Nederland, al dan niet tijdelijk. Dus dan heb je het ook over een veel hoger cijfer.
1: Ja, ja bijzonder. Um, dan weer terug naar Oekraïne. Morgen is het de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Angst is uh, groot dat Russen dit feestje gaan verstoren... Hè, door uh, aanvallen uit te voeren, voor zover er een feestje gevierd wordt, uiteraard. Uh, uh, Geert-Jan, hoe reëel is die angst onder de Oekraïners?
0: Nou, er wordt wel een klein feestje gevierd op sommige plekken... omdat Oekraïne nog bestaat. Ja. En omdat uh, een half jaar geleden, na drie dagen, uh, hadden de Russen het plan om, om Kiev te pakken. En, en zaten wij met z'n allen toch te kijken naar wat gebeurt hier. Maar uh, dat met z'n allen kijken naar wat gebeurt hier is natuurlijk omgezet in het bieden van hulp. Mm -hmm. uh, waar zit nu de angst? Dat is bijvoorbeeld uh, de hoofdstad Kiev. Uh, Zelensky heeft al gezegd, wees extra waakzaam. We zien allerlei opbouw in uh, Belarus, uh, wat... Um, ja. Uh, raketten op Kiev zou kunnen afsturen. Ligt ook binnen schotafstand. Ja, en het is ook dubbel, hè, want het is een half jaar eh, oorlog. Het is een onafhankelijkheidsdag van een land... Eh, waarvan Poetin zegt dat het eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Zeker niet in de huidige vorm. Dus dat is allemaal een eh, ja, be beetje raar. Um, maar Bernhard en ik hadden het al even over... die, die luchtverdediging van, van de Oekraïne. Want dat is wel interessant. Want we hebben dus gezien dat de Oekraïners in het begin... weer eh, toch to toch een deel van um, uh, de lucht nog hebben weten te beheersen. We dachten mm -hmm. dat de Russen dat volledig zouden overnemen... maar met een ouderwets Sovjet-verdedigingssysteem... en met stingers en vooral met veel vernuft en slim gebruik... hebben ze dus nog een deel van... Um, uh, van nou ja, niet de luchtdominantie, maar hebben ze nog wel enige controle. Ja. Alleen, we hebben dat even nagezocht... ze hebben dus nog geen serieuze luchtverdediging gekregen. Luchtafweer. Dus dan heb je het over um, uh, NASAMS vanuit uh, Noorwegen en Amerika... Dan heb je het over IRST vanuit Duitsland. Ja, en daarom is het toch wel vrees als er een grootschalige aanval vanuit Belarus komt. Um, dat ze dat niet allemaal kunnen tegenhouden. En het is dus afwachten wat er dan gebeurt.
1: Ja, Bernard, jij deelt die vrees inderdaad voor de actie van de Russen. Zeker, en die systemen waar Geert-Jan het over heeft,
2: dat zijn overigens hele goede systemen, maar die, dat duurt een tijdje voor die, die worden geleverd. Die zijn er in ieder geval niet voor morgen, zullen we maar zeggen. Dus die, die vrees lijkt mij zeer uh, uh, terecht. Uh, de Russen hebben ook, denk ik, wraakgevoelens voor wat zich allemaal op de krim afspeelt. Het wordt voortdurend het is toch duidelijk dat, dat de Oekraïne daar met een offensief bezig is. Wat, wat in feite achter de, linies, achter de Russische linies gebeurt, dat zit ze enorm dwars. Dus de vraag is of ze uh, de symboliek van die uh, onafhankelijkheidsdag zullen gebruiken... en ook de frustratie over wat er gebeurt op de Krim... om een soort wraakactie te, gebeuren aan de andere, te nemen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Uh, dat uh, Poetin vindt dat Oekraïne onderdeel uitmaakt van uh, Rusland... tussen zo onafhankelijk, ja, ja. tussen zo onafhankelijkheidsdag. Er is helemaal geen onafhankelijkheid. Dus ja. ik weet niet welke kant die uitgaat... maar ik, ik vrees met Geert-Jan die eerste. Ja.
1: Ondertussen speelt diplomatie ook nog altijd een uh, rol in dit conflict. Uh, de Turkse president Erdogan uh, heeft aangegeven... Uh, telefonisch in gesprek te gaan met Poetin. Bekend is dat de twee leiders de situatie rond die kernreactor uh, van Saporica. Zullen gaan bespreken, in elk geval, dat laat ook de Russische nieuwssite Sputnik weten. Uh, Bernard, uh, wat, wat verwacht <tie> je van zo'n telefoongesprek?
2: Um, je moet altijd hoop houden, laat ik dat voorop ja. stellen. Het feit dat Erdogan zich maar blijft opwerpen tot potentieel vredestichter, dat beschouwt iedereen. Ik in elk geval, op, maar ik neem aan iedereen als een goed teken. En wat zijn motieven zijn, kan ons niet schelen. Als hem iets lukt, bravo, applaus, hij is hem op het schild. Um, het is inmiddels ook, ook de, de, de Russen, ik, ik, tenminste ik las op, op Ria het Russische persbureau, die hebben ook bevestigd dat dat gesprek met uh, Poetin er komt. Alleen, uh, naar mijn idee, ik, wij denken dan steeds, nou misschien is dit dan een opmaat naar een bemiddeling. Dat betwijfel ik, ja. omdat mijn stelling is en blijft. Poetin wil niet onderhandelen, Poetin wil winnen. Ja. Um, en dat is iets waar Erdogan ook voortdurend tegenop zal lopen.
1: Ja. Maar even die, die kernreactor, dat is natuurlijk wel een vrij... Urgent uh, uh, verhaal. In, in, in Wat alles... Oorlog is natuurlijk allemaal urgent. Maar speciaal die kernreactor... Uh, die, die kerncentrale. Uh, die wordt bezet door Russische troepen. Erdogan liet weten... Geen tweede Tsjernobyl te willen. W wat gaat Poetin daarop zeggen?
2: Nou, er zijn twee dingen. De hele wereld maakt zich daar druk over. Ja, hè? Dus dat zijn terecht. niet alleen de strijdende partijen. En het is eigenlijk van alle kanten dat de wereld denkt... jongen, 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 dit is echt doodeng. <kijkt> de eerste, eh, het eis waaraan moet worden voldaan... en dat zou misschien best eens kunnen lukken... is dat het internationaal atoomagentschap volledig kan inspecteren. Dat betekent inspecteurs sturen, eh, camera's ophangen... waar dat normaal hè, in zo'n situatie... Ja. Uh, ...allerlei verklikkers, uh, meetapparatuur neerzetten... Uh, die, ...die misschien niet meer werkt... ...en in ieder niet meer is gecontroleerd in de hele tijd. Dus dat uh, gebeurt zeker. Mijn idee is steeds iets, een bericht dat van tijd tot tijd terugkomt... ...dat de Russen een ander plan hebben. Die willen het ding afsluiten en misschien opnieuw aansluiten... ...maar dan naar hun toe. Ja. Dus bijvoorbeeld om de, kring, de krim van de elektriciteit te voorzien. Ik weet niet of het waar is, maar het verhaal doet voortdurend ronde... ...en het heeft ook wel iets plausibels... Als je zo'n ding verovert, poep, gaat het ja. gewoon zelf gebruiken.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.